0: Und dazu grüßt sie alle herzlich. Gregor Dorn, es ist schön, dass Sie jetzt in dieser Sendung mit dabei sind, in der wir ein großes Thema haben, ein tolles Thema, ein schönes Thema, ein, ja, ein ernstes Thema, nämlich die Liebe. Über die, die Liebe, wird ja viel gesprochen, wird auch einiges geschrieben und da gibt es nicht weniges unter dem, was da gesprochen und geschrieben wird, was vielleicht nicht ganz so belangvoll ist, wie man sich das vielleicht wünschen möchte und wenn dann aber ein bedeutender Philosoph, einer der renommiertesten deutschsprachigen Philosophen, sich dazu aufrafft, dazu ein Buch zu schreiben, das auf den Markt bringt, dann wird man schon hellhörig in der Community und fragt sich, Heinrich Beck schreibt nochmal einen grundsätzlichen Abriss über die Liebe, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf, veröffentlicht das in einem bedeutenden Verlag bei Peter Lang. Dann fragt man sich schon, na, was hat es denn damit auf sich? Und das machen wir auch heute. Wenn wir nämlich Heinrich Beck hier in dieser Sendung haben, sind wir sehr froh drüber. Und wir fragen, ist denn nicht die Liebe doch ein überholtes Prinzip, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle denken könnte. Wir haben Professor Heinrich Beck jetzt in Bamberg am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Bamberg, Professor Beck. Guten Abend, Herr Dornisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heinrich Beck war Philosophieprofessor an der Uni Bamberg von 1979 bis 97. Er hat unzählige Publikationen auf den Markt gebracht. Der Philosophiestudent kommt an Heinrich Beck einfach nicht vorbei, auch wenn er das versuchen wollte. Das geht schlecht. Obwohl 1997 emeritiert, ist er weiterhin im äußerst aktiven Unruhestand, hält weiterhin Vorträge, Vorlesungen publiziert, Bücher wie jetzt eben dieses Buch Das Prinzip Liebe 2018 erschienen. Druckfrisch also Das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Und das muss man an dieser Stelle auch sagen, er ist auch international aktiv und renommiert, hat ihren Promotionen und auch ihren Professuren, ganze sechs Ehrenprofessuren nennt er sein eigen, unter anderem in Madrid, Salzburg und Buenos Aires. Das Thema, und da greife ich schon ein bisschen vorweg, Weltkulturen spielt eine große Rolle in seinem Forscherleben. Er hat bei mehreren interkulturellen Projekten mitgewirkt, unter anderem bei dem von Michael Gorbatschow geleiteten Projekt das 21. Jahrhundert, Jahrhundert der globalen Herausforderungen und Antworten. Das Thema Frieden spielt eine große Rolle im Forschungsleben von Heinrich Beck. Kreativer Friede durch Begegnung. Der Weltkulturen. Auch darüber werden wir hier noch sprechen, wenn es um das Prinzip Liebe geht. Ist es ein überholtes Prinzip? Wir ahnen schon. Heinrich Beck wird wohl sagen, es ist keineswegs ein überholtes Prinzip, aber das werden wir gleich (lacht) in Erfahrung bringen, wenn wir Heinrich Beck selber (lacht) hören. Wir sind ungeduldig und neugierig, Professor Beck. Wir können uns die Eingangsfrage einfach nicht ersparen, müssen direkt hineingehen. Was ist eigentlich, Professor Beck, die Liebe?
1: Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Zunächst einmal möchte ich Sie herzlich begrüßen, sehr geehrter lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen und Hörer. Zuerst möchte ich Herrn Redaktor Dornis von Radio Horeb danken, für die Einladung zu diesem Vortrag und für die Vorstellung meiner Person. Und sodann Ihnen allen für Ihre Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema des folgenden Vortrags lautet also, wie gesagt, Liebe, ein überholtes Prinzip? Und im Untertitel zu meinem Buche das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Es soll also von Liebe im Zusammenhang der Suche nach einem Prinzip der Wirklichkeit die Rede sein. Im Versuch, die Wirklichkeit auf ein Prinzip oder auf Prinzipien zurückzuführen, drückt sich das Bemühen aus, sie gründlich von Grund auf zu verstehen und zu bewältigen. Dabei geht die Frage vor allem in drei Richtungen auf das Sein, auf das Erkennen und auf das Handeln. Diese Richtungen gehören zusammen. Denn Sein wird im Erkennen ausgedrückt und konkretisiert sich im Handeln, indem es sich vollendet. Eine alte Tradition, zum Beispiel bei Platon philosophisch formuliert und im christlichen Glauben spezifisch fortgeführt, gibt die Antwort, das höchste Prinzip, aus dem das Sein, das Erkennen und das Handeln als ein umgreifender Zusammenhang hervorgehen, ist die Liebe. Diese wird verstanden als ein sich mitteilen, sich geben und sich verströmen. In diesem sich schenken geht Liebe auf das Gute auf Erfüllung, Beglückung, Vereinigung und Vollendung im Sein. Bei solcher Sinnausrichtung ist sie von vornherein mehr als ein bloßer sinnlicher Affekt. Das heißt, ein emotionales Angesprochen- und ergriffen Sein kann der erste Schritt sein. Aber wesentlich ist, wie man damit umgeht und wie die persönliche Entscheidung und die geistige Dimension der Hoffnung und der Verantwortung ins Spiel kommen. Es erhebt sich jedoch die Frage, ob eine solche Auffassung der Realität entspricht, oder ob es sich hier nicht um eine einseitig idealistische Sicht der Wirklichkeit oder gar um eine bloße Wunschvorstellung handelt. Sind nicht Egoismus, Macht und Genussgier, und die Bereitschaft, Böses mit Bösem zu vergelten, weit mächtigere Wirkfaktoren als ethisch getragene Absichten und als die Liebe. Also ist Liebe nicht ein überholtes Prinzip? Solchen Einwänden ist jedoch entgegenzuhalten, dass gerade die Erfahrungen der zerstörerischen Wirkung des Egoismus und der genannten unethischen Prinzipien darauf hinweisen, dass hinter allem Verhalten letztlich doch die Sehnsucht nach Liebe steht. Ist der Kern des Egoismus nicht eine grundsätzlich berechtigte, aber fehlgeleitete Liebe zur eigenen Person? Und gibt es nicht die Erfahrung, dass man durch eine aufrichtige Zuwendung zum Mitmenschen auch sich selbst den größten Gefallen erweist? Dieser besteht zuallererst in der Übereinstimmung mit dem eigenen moralischen Gewissen, dann aber auch in der positiven Reaktion der Mitmenschen. So legt sich der Schluss nahe, es gibt nichts Nützlicheres als die Ethik und als die Liebe, wenn sie echt ist denn würde sie als bloßes Mittel im Dienste des Egoismus gebraucht, gleichsam als vordergründige Erfolgstechnik, so würde dies früher oder später durchschaut und die Folgen für das Ego wären äußerst negativ. Also Egoismus schadet gerade dem Ego. Liebe aber lässt sowohl die eigene Person als auch die Mitmenschen voller ins Sein kommen. Es wäre dringend notwendig, die philosophische Einsicht in diese alltägliche Erfahrung herauszuarbeiten und zu verbreiten. Mein erwähntes, unlängst erschienenes Buch »Das Prinzip Liebe – Ein philosophischer Entwurf« möchte sich in den Dienst dieser Aufgabe stellen. Es ist herausgekommen, wie Herr Dornisch schon erwähnt hat, bei Peter Lang, dem Internationalen Verlag der Wissenschaften in Berlin 2018. Ich will nun im Folgenden nicht lediglich den Inhalt dieses Buches referieren, sondern vor allem die innere Logik des thematischen Zusammenhangs sichtbar machen. Zunächst soll aber auf zwei andere bekannte Versuche ein umfassendes Prinzip aufzustellen, Bezug genommen werden. Das Prinzip Hoffnung des Neo-Marxisten Ernst Bloch und auf das Prinzip des Friedenspreisträgers des deutschen Buchhandels Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technische Zivilisation. Ernst Bloch begründet die Berechtigung von Hoffnung, mit einer angeblich im Sein der Gesellschaft angelegten dialektischen Notwendigkeit, die in die Klassen arm und reich gespaltene kapitalistische Gesellschaftsstruktur eine humane sozialistische Einheitsgesellschaft hinüber zu überwinden. Hans Jonas begründet unbedingt die unbedingte Verantwortung des Menschen mit der Herausforderung durch das Vernichtungspotenzial der modernen Technik. Zur Auseinandersetzung ist vor allem zu sehen, dass sowohl die Hoffnung als auch die Verantwortung letztlich auf eine unbedingte Liebe ausgerichtet sind. Die Hoffnung auf eine unbedingte göttliche Quelle, die das erhoffte neue menschliche Sein schenkt. Die steigende Verantwortung auf ein unbedingtes göttliches Du, das den Menschen ruft und worauf er zu antworten hat. So meldet sich im Prinzip Hoffnung und im Prinzip Verantwortung letztlich das Prinzip Liebe. Auf dem Hintergrund dieser beiden vorletzten Prinzipien lässt sich nun die Liebe als letztes Prinzip näher explizieren. Das soll hier in systematischer Betrachtung geschehen. Und zwar zunächst in einem ersten Teil grundlegend als Prinzip des Seins, so dann in einem zweiten Teil als Prinzip des Erkennens und abschließend in einem dritten Teil als Prinzip des Handelns. Zum Ersten. Man kann davon ausgehen, dass nach den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft das Sein der Welt sich in Evolution befindet. Sie begann mit dem Fortschritt von anfänglicher reiner Lichtenergie körperlicher Materie und von da folgte das Lebendige, zunächst die nur vegetativ daseiende und noch relativ bewusstlose Pflanze, dann das mit sinnlichem Bewusstsein ausgestattete Tier und zuletzt der geistbegabte Mensch. Der Begriff Evolution Soweit er rein naturwissenschaftlich erstellt ist, umfasst zwei Elemente. Er besagt: Erstens eine zeitliche Sukzession vom Einfacheren und Niedrigeren zum Komplexeren und Höheren. Das gilt jedenfalls für die großen Etappen. Im Einzelnen erfolgten immer wieder Rückschritte. Zweitens, dass der Zeit nach frühere ist auch die Bedingung, ohne die das Nachfolgende gar nicht hätte entstehen können. Das Material, aus dem das Komplexere entsteht, musste offenbar erst durch einfachere Formen entsprechend vorbereitet werden. Es stellt sich aber auch die Frage nach der entsprechenden Seinsquelle des im Zuge der Evolution jeweils neu entstehenden. Dies ist eine philosophische Frage. Der Unterschied gegenüber der naturwissenschaftlichen Frage nach den Bedingungen des Geschehens lässt sich in einem Vergleich veranschaulichen. Das Knipsen eines Lichtschalters, das heißt das Schließen des Stromkreises, ist nur die Bedingung für das Aufleuchten einer Glühlampe. Die bewirkende Ursache ist der dann durchfließende elektrische Strom. Also, was ist die eigentliche Ursache, die Seinsquelle zum Beispiel des mit sinnlichem Bewusstsein ausgestatteten Tieres. Nicht die zeitlich vorangehende bewusstlose Pflanze. Denn das Bewusstsein kann nicht von dort her kommen, wo es noch gar nicht ist. Oder noch grundsätzlicher: Die Welt kann sich nur entwickeln, wenn sie dabei existiert. Ihre Existenz ist nicht Produkt sondern Voraussetzung und Grundlage ihrer Entwicklung. Diese ihre Grundlage ist aber ein zeitliches Ereignis. Zum Beispiel kommt die Existenz, die sie in Zukunft hat, erst doch auf sie zu, wie das Wort schon sagt. Sie kann dabei aber keinesfalls aus Nichts kommen. Das Nichts gibt es ja auch reale da gar nicht. Es ist ein bloßes Gedankenting so ist das Dasein auf einen umfassenden Seinsgrund verwiesen, aus dem her die Existenz der Welt in aufsteigender Fülle laufend zuströmt. Im Sinne einer Creatio Continua. Indem der Seinsgrund sich als das sein-mitteilendes Prinzip verhält, bestätigt, betätigt es sich betä- betä- betätigt der Seinsgrund sich als Liebe. Denn Liebe bedeutet ja, das sich mitteilen, das sich und Wirklichkeit schenken. Alles, was vom Seinsgrund ausströmt, muss in ihm aber irgendwie vorausenthalten sein. Dies gilt besonders auch für die Personalität, die den Menschen auszeichnet. So ist der Seinsgrund nicht als etwas Unterpersonales und Unpersönliches zu betrachten, sondern als sich mitteilende, personale Liebe. Dabei empfängt er als allumfassende Seinsquelle sein Sein nicht von einem anderen her. Das heißt, er ist in seinem Sein unbedingt so heben sich die Konturen einer letzten geistig-personalen Wirklichkeit heraus, die der Mensch als ein Du ansprechen kann. Damit ist ein philosophischer Vorbegriff von Gott gewonnen. Im Sinne einer unbedingten personalen Wirklichkeit. Also der philosophisch begründete Gottesbegriff meint, ein unbedingtes, personales Sein. Der Ostrom der vielen und begrenzten Seienden aus Gott lässt sich in etwa durch einen Vergleich mit dem Licht veranschaulichen. Mit dem Licht, das durch ein Prisma gleitet, wodurch eine Vielzahl von Farben, Rot, Gelb, Blau und so weiter, entspringt. Ähnlich wie der Lichtgehalt der vielen Farben in dem einströmenden reinen Lichtweiß als einfache und unbegrenzte Fülle voraus enthalten ist, so der ausgefächerte Seinsgehalt der Welt in der unbegrenzten Vollkommenheit Gottes. Und weiter, wenn man von einem Menschen metaphorisch sagt, er ist die Schönheit, oder die Güte in Person, so ist von Gott und im eigentlichen Sinne zu sagen, er ist das Sein in Person. Und von daher auch, er ist die Wahrheit, die Macht und die Liebe in Person. Der herabströmenden göttlichen Liebe begegnet antwortend dem emporstrebende geschäftliche Liebe. Im Zusammenwirken beider entsteht das Neue. So kann zum Beispiel der Mensch entstehen, wie Hans André herausgearbeitet hat, indem im vormenschlichen Stadium der Evolution beim Menschenaffen aus der göttlichen Seinsquelle in den Seinsakt des Tieres ein so starker Impuls, ein so starker Seinsimpuls einströmt, dass das bloße Tierwesen, überschritten und ein Menschenwesen konstituiert wird. Dies könnte etwa bei einer körperlichen Vereinigung der Tiere geschehen. Das heißt, das Tier zeugt den Menschen Kraft göttlicher Einwirkung. Und zugleich, Gott erschafft den Menschen durch sein Seinsmitteilen des Wirken im Sein des Tieres. In dieser Perspektive lässt sich die Liebe als Prinzip des Seins im menschlichen Bereich weiter entfalten, durch den Blick auf Ehe und Familie. Das ist ein nächster Punkt. Ehe und Familie als Urzelle der Liebe. In philosophischer Betrachtung definiert sich der Begriff Ehe als eine ganzheitliche, dauernde und verantwortliche Verbindung von Mann und Frau zur gegenseitigen Ergänzung und Lebensfülle wie auch zur körperlichen Zeugung, seelischen Beheimatung und geistigen Erziehung von Kindern, also zur Gründung einer Familie. Damit kontinuiert sich die Kreativität der göttlichen Liebe in die polare Gegensätzlichkeit, in die polare Gegensatzspannung der Geschlechter. Und die der Generationen. Mann und Frau erscheinen von ihrer Natur her darauf angelegt, aus sich herauszugehen und ihr Leben auf den Partner hin zu beziehen, um so von ihm her tiefer sich in sich selbst zu finden. Dabei kann die Liebe zwischen den Partnern die auf ihre Gemeinschaft und Einheit ausgerichtet ist, in einem gemeinsamen Kinde fruchtbar werden. Sie fasst in ihm gewissermaßen eigenen Stand und führt so zu einer selbstständigen Person. Das Kind ist der Zusammenfluss des Wesens der Partner zu einer neuen Person, ihre personifizierte Einheit. so ist es von der Natur intendiert als das gemeinsame Gute der beiden Partner, durch das ihre Einheit vollendet werden soll. Jeder der Partner lernt Wesenszüge des anderen, die für ihn bisher weniger deutlich oder gar unverständlich waren und die nun in gemeinsamen kinde klarer hervortreten, besser sehen, akzeptieren und einbergen. Indem sich die Partner so einander weiter öffnen, sind sie in ihm noch tiefer miteinander verbunden. Sie werden durch die Anforderung seitens des Kindes sich selbst unter Gefahr eines Egoismus zu zweit entrissen und wachsen so über sich hinaus. Damit erschließt sich eine weitere Dimension der Liebe. Die Kraft zur Erziehung wurzelt letztlich in der gegenseitigen Liebe der Eltern zueinander. Und die Willigkeit zum Gehorsam seitens des Kindes bedeutet auch dessen Herzensantwort auf die miterlebte Liebe der Eltern zueinander, an der das Kind teilhaben und die es bereichern kann. So wird auch seine Selbstverweigerung verständlich, wenn es nicht genügend Bejahung und Geborgenheit erfährt. Sein Widerstand könnte ein verschlüsselter Ruf nach mehr Liebe sein. Der Blick des Kindes auf die Eltern ist letztlich durch diese hindurch auf Gott gerichtet. Es erlebt die Eltern ursprünglich in göttlicher Hoheit und erwartet von ihnen unbegrenzte Weisheit, Macht und Liebe. Es unterscheidet noch nicht rational zwischen dem göttlichen Elternurbild und menschlichen Vater- und Mutterabbild, wie zum Beispiel Gustav Siebert in seinem Buch »Metaphysik der Kindheit« herausgearbeitet hat. Ebenso wie in der Beziehung des Kindes zu den Eltern, lebt auch in der Beziehung der Eltern zum Kinde letztlich eine Ausrichtung auf Gott. Denn die Beziehung der Eltern zum Kinde bedeutet eine Beziehung zum Lebensanfang und Lebensursprung. Dieser aber ist nicht allein in den Eltern zu sehen. Das Kind ist ja nicht lediglich eine Kontinuation oder Kombination der Identitäten seiner Eltern, sondern eine neue Ich-Identität. Insofern ist es nicht von den Eltern herzuleiten, Und es ist anzunehmen, dass im Zeugungsakt der Eltern auch ein Schöpfungsakt Gottes wirkt. So suchen die Eltern in der Hinwendung zum Kind unbewusst eine Berührung mit der göttlichen Lebensquelle. Der Begriff der Familie als Urzelle der Liebe ist aber auch in einem analogen Sinne zu verstehen. Er weitet sich aus zum Begriff der Heimat in der auch Religion ihren Ort hat. In der Großfamilie Heimat kommt der Naturlandschaft und der Kulturtradition gewissermaßen die Rolle der Eltern zu, indem sie auf den Menschen prägenden Einfluss ausüben. Dies geschieht nicht ohne eigene Auseinandersetzung. Die Mitmenschen, sozusagen die Geschwister der kulturellen Großfamilie, sind dabei wichtige Kooperateure. Wesentlich für die seelische und geistige Beheimatung des Menschen ist die von ihnen erfahrene Achtung, Anerkennung und Wertschätzung. Dies bestätigt sich auch am Problem der Flüchtlinge und Asylanten. Sie erleben dort eine neue Heimat, wo ihnen menschliche Teilnahme entgegengebracht wird. Im Ausgang von der Wahrnehmung der Liebe als Prinzip des Seins kann nun in einem zweiten Teil unserer systematischen Betrachtung Liebe auch als Prinzip der Erkenntnis in den Blick kommen. Denn das Sein gelangt zu seiner vollen Ausdrücklichkeit im erkennenden Bewusstsein. Die in der Liebe geschehende Zuwendung wird durch die Erkenntnis vollkommener ermöglicht. So regt die Liebe zum Erkennen an. Dies gilt selbst noch für den Hass, der nichts anderes ist als eine pervertierte Liebe, die das Seiende als Objekt der Ablehnung und Zerstörung festhält. Die erste Stufe der Erkenntnis, die sinnliche Wahrnehmung, vermittelt sich durch die körperlichen Sinnesorgane. Ihr Thema ist das Seiende in seiner sinnenfälligen Erscheinung. Eine zweite Stufe, die geistige Erkenntnis, zielt auf das Seiende in seinem wahren Sein, das in der sinnenfälligen Erscheinung sich erst anfänglich und nur unvollkommen anzeigt. Sie geht auf den inneren Charakter des Seienden zum Beispiel einer Person, während die sinnliche Wahrnehmung sich aus einer nur sinnlichen Liebe erweckt, die an der größeren Erscheinung des Seienden haftet, erreicht die geistige Erkenntnis eine noch tiefere Einheit mit dem Seienden und öffnet dadurch eine neue Dimension von Zuwendung und Liebe. In der philosophischen Tradition werden nun zwei geistige Erkenntnisvermögen unterschieden, Vernunft und Verstand. Die erste leitet sich her von Vernehmen und bedeutet die Fähigkeit, den Aussagegehalt eines Seienden in seiner Fülle intuitiv zu erfassen. Da dies aber kaum in einem einzigen Akt möglich sein dürfte, muss die Vernunft sich des Verstandes bedienen und durch diesen zu ihrem Ziel durcharbeiten. Der Verstand meint die Fähigkeit, den Fluss der Wirklichkeit zum Gegenstehen zu bringen und einzelne ihrer Aspekte herauszuziehen, also zu abstrahieren und begrifflich festzuhalten. Der Verstand umfasst außer der Produktion abstrakter Begriffe auch ihre Handhabung. In letzterer Hinsicht heißt er das rationale Denkvermögen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Vernunft von Vernehmen, die in einem einzigen, einzelnen Akt der erfasst und dem Verstand, der in einzelnen Schritten sich voranbewegt. Dies zeigt sich in der logischen Schlussfolgerung, wie zum Beispiel in dem oben vollzogenen Syllogismus oder Drei-Satz, der zur Existenz Gottes führt. Er baut sich aus den drei Sätzen auf, erstens dem auf Erfahrung basierenden Satz, die Welt existiert als evolutionärer Prozess, in dem fortwährend neues Sein entsteht, zweitens dem unmittelbar einsichtigen Satz, dieses kann nicht aus nichts kommen, sondern verlangt eine wirkende Seinsquelle, und drittens, aus dem durch den Zusammenschluss beider Sätze sich ergebenden Schlusssatz, also existiert eine umfassende Seinsquelle, und der anfängliche Züge eines philosophischen Gottesbegriffes hervortreten. An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Verstand Denkwege oder Methoden entwickelt. Eine Denkbewegung die vom Allgemeinen zum Besonderen oder auch zu einem ebenso Allgemeinen fortschreitet, heißt Deduktion, Ableitung. Die umgekehrte Richtung Induktion. Daneben gibt es zum Beispiel noch die hermeneutische und die phänomenologische Methode, auf die ich mich hier nicht näher einzulassen brauche. Aus dem Zusammenhang wird sichtbar, Durch die sinnlichen Erkenntniskräfte und die geistigen Vermögen der Vernunft und des Verstandes bemühen wir uns, der Wirklichkeit bewusst gegenüberzutreten und sie als eine differenzierte Einheit zu erfassen. Dahinter steht die Energie der Liebe, für die die Zusammenkunft und Einheit des Seienden das Gute ist, das sie erstrebt. In diesem Sinne ist die Liebe das Prinzip der Erkenntnis. In einem dritten Teil unserer systematischen philosophischen Betrachtung zeigt sich nun, dass das Sein aus dem Erkennenden aus sich hervortreten und sich selbst gegenübertreten, Kraft der Liebe wieder in sich hineingehen kann, indem es sich bejaht und sich mit sich identifiziert. Dies geschieht im Handeln. So realisiert sich die Liebe letztlich als das Prinzip des Handelns. Dazu gibt das christliche Liebesgebot einen Hinweis. Es sagt in seinem ersten Teil, dass mein Gott mit allen Gedanken aus tiefster Seele und aus dem ganzen Herzen also total lieben solle. Da Gott aber als der umfassende Grund von allem zu betrachten ist, liebt man im Zuge der Gottesliebe auch sich selbst und die anderen von Grund auf. So ergibt sich aus dem ersten Teil des Liebesgebotes auch sein zweiter Teil, der sich auf die Liebe seiner selbst und der Mitmenschen bezieht. Von daher gesehen wären im zweiten Teil des Liebesgebotes die Personen auch vertauschbar. Liebe den anderen wie dich selbst und dich selbst wie den anderen. Weil beide in gleicher Weise ein Bild Gottes darstellen und von ihm in ihrer Existenz gewollt sind. Martin Buber expliziert den Zusammenhang so. Der Mensch kann vom Du her sich empfangen, indem er sich geachtet, verstanden, geliebt und geborgen, aber auch herausgefordert erfährt. Und ebenso kann er zum Du hin sich geben und im Selbstausdruck frei werden. Das menschliche Du aber ist begrenzt. So geht die Liebe im Empfangen und Geben durch das begrenzte mitmenschliche Du hindurch auf das unbegrenzte Du Gottes. Nur von ihm ist man ohne Einschränkung verstanden, geliebt und geborgen und nur zu ihm hin kann man sich ganz aussprechen, ganz hingeben und ganz frei werden. Darauf folgt bei Buber ein weiterer Schritt. Ein wesentliches Hinstreben auf etwas ist nur möglich, wenn man sich von diesem angesprochen erfährt. Daher ist die Bedingung und Grundlage des Hinstrebens zum göttlichen Du, das durch alles begrenzte Du hindurch, das absolute Du Gottes den Menschen anspricht und zieht, dass er wirkt und so sich dem Menschen in seiner Wirklichkeit bezeugt. So ist das Hinstreben und alles Streben des Menschen letztlich die Reaktion, die Antwort auf den Anruf Gottes. Damit zeigt das Geschehen zwischen Gott und Mensch eine doppelte Kreisstruktur. Gott geht aus sich heraus und richtet sich auf den Menschen hin, damit auch der Mensch immer wieder neu zu seinem Schöpfer hin aus sich aufbreche und sich ihm kooperativ zur Verfügung stelle. Ebenso geht der Mensch durch die Frage nach Gott aus sich heraus und gelangt durch die Gottesberührung tiefer zu sich selbst zu seiner Identität. Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Liebe des Menschen zu sich selbst und zum Mitmenschen. Als erstes ist zu sehen, meine Liebe zu mir selbst sollte aus ihrer Verwurzelung in der Gottesliebe heraus ein ganzes Sein umfassen und zu einem Handeln für die Erhaltung und Stärkung der körperlichen Gesundheit und für die eigene seelisch-geistige Erziehung und Bildung führen. Die Liebe zu mir selbst hat ihre ordentliche Grundlage in der Liebe Gottes zu mir. Denn diese, die Liebe Gottes zu mir, ist substanziellen Charakters. Ihr verdanke ich meine Existenz. Ihr gegenüber ist meine Liebe zu mir selbst etwas nur Akzidentelles, Zusätzliches. Und zweitrangiges. Selbstliebe ist im Grunde nur ein aktives Mitgehen und eine Mitwirkung mit der Liebe Gottes zu mir. Ich kann und soll mich lieben, weil Gott mich liebt. Dieses Bewusstsein kann auch eine Hilfe und Orientierung sein, Etwa bei Tendenzen einer Selbstverhaftung und Selbstüberhebung oder umgekehrt einer Selbstvernachlässigung oder gar einer Selbstverachtung oder des Selbsthasses. Es kann auch von besonderer Bedeutung werden, in der Situation des Sterbens, da es darauf ankommt, loszulassen und dem Rückruf des Schöpfers Mit der eigenen Hingabe zu antworten. Wie das Handeln gegenüber der eigenen Person, so sollte auch das Handeln gegenüber den Mitmenschen aus seiner Gottverwurzelung heraus vom Prinzip der Liebe getragen sein. Sie ist auch die Kraftquelle der vier klassischen ethischen Tugenden, der Klugheit, der Gerechtigkeit, der Tapferkeit und des rechten Maßes. Dabei kann man die Achtung und Liebe, die von Mitmenschen entgegengebracht wird, akzeptieren und beantworten, insoweit sie in Übereinstimmung mit der Liebe Gottes und der Liebe meiner selbst zu mir erlebt wird. Sie muss mit ihr mitgehen und einen Beitrag zu ihr leisten Daraus kann sich ein kritischer Blick auf die Liebe zwischen Eltern und Kindern ergeben. Ist diese egozentrisch oder achtet sie die andere Person nicht in ihrer Selbstverantwortung, so ist sie als bloße Pseudoliebe zurückzuweisen. Das Ringen um rechte Liebe bedeutet immer auch ein Ringen um Wahrheit und die Chance, zur menschlich geistiger Reifung In das mitmenschliche Handeln sind nicht zuletzt auch etwaige kulturelle Gegensätze einzubeziehen. Man sollte bereit sein, sich durch sie geistig herausfordern und menschlich ergänzen zu lassen. Dabei verhalten sich die materiell-wirtschaftlichen und die menschlich-kulturellen Gegensätze vielfach umgekehrt. Mit dem die materiell ärmeren Länder oftmals die menschlich und kulturell reicheren sind und umgekehrt. Hier bedeutet das Erfordernis der Liebe, den anderen an den eigenen Vorzügen Anteil zu geben und von ihnen aus deren Vorzügen zu empfangen. Darin liegt das allseitige Gute, das Wohl des anderen das eigene Wohl und das übergreifende Wohl des Ganzen. So kann zutiefst ein kreativer Friede entstehen, in dem das Ziel und die Aufgabe der Geschichte zu sehen sind. Ein solcher Friede hat auch die Natur einzubeziehen, wobei im Sinne der Achtung und der Liebe die Natur nicht nur als Nutzwert für den Menschen sondern grundlegend als Sinnwert in sich selbst zu betrachten ist. Dies erlebte ich zum Beispiel eindringlich beim Besuch eines landwirtschaftlichen Experimentes an einer Universität in Indien, da diejenigen Pflanzen, denen man sich ihrer Schönheit und ihrer Selbstwegen zuwandte, weit bessere Erträge erbrachten, als jene, die lediglich um des Menschenwillen beachtet und gepflegt wurden. Anschließend wurde bei einer philosophischen Diskussion die Forderung erhoben, das christliche Liebesgebot in analoger Weise auch auf die Natur auszudehnen. So lautet die Antwort auf die Fragesteller unseres Themas, ob die Liebe nicht als ein überholtes Prinzip zu gelten habe, Sie ist der geistig und menschlich revolutionäre Weg in die Zukunft.
0: Wir sind zurück in der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sind heute hier im Gespräch mit Professor Heinrich Beck, haben einen Vortrag von ihm gehört. Jetzt können wir miteinander sprechen über das Prinzip Liebe, über philosophische Aspekte dieses Seinsprinzips, wie wir heute gelernt haben. Und wir haben auch schon Anrufer in der Leitung, die die 089517008008 gewählt haben. Gehen wir zunächst ins Ruhrgebiet zum Herrn Schenk. Grüße Gott, Herr Schenk.
2: Schönen guten Abend, Herr Dormes. Schönen guten Abend, Herr Professor Beck. Als Sozialpädagoge und Krankenpfleger vermisse ich etwas, was eigentlich der Liebe vorausgehen musste. Und zwar, das ist Vertrauen. Vertrauen entsteht im Babybauch, das Baby im Bauch der Mutter und auch schon im Vertrauen, was die Mutter eigentlich dem Baby gegenüberbringen muss. Und wenn das nicht gewährleistet ist, ist hinterher auch keine Liebe gewährleistet. Denn dann ist man dazu nicht fähig, meines Erachtens und was ich in 40 Jahren Berufsarbeit erfahren habe. Und das möchte ich irgendwo mal mehr mhm. äh, auch in vielen Beiträgen herausgestellt wissen. Denn äh, die Leute wissen heute gar nicht mehr, was Vertrauen ist. Sie werden nämlich von der Mainstream äh, zugemüllt. Ich wollte das halt nur mal so äh, zur, am Rande beigeben. Ja.
0: ja, danke Herr Beck für diesen interessanten Einwand, diese Ergänzung. Das Thema Kindheit hat ja auch kurz in Ihrem Vortrag Professor Beck eine Rolle gespielt. Wie würden Sie denn jetzt dem Herrn Schenk antworten?
1: Ja, ich kann ihm nur Recht geben. Liebe schließt Vertrauen ein und setzt es in gewisser Weise voraus, wie auch das Vertrauen aus der Liebe in in anderer Weise hervorgeht. Vertrauen aber ist nicht zu verstehen als bloßes Gefühl, sondern Vertrauen bedeutet eine Entscheidung. Ich entscheide mich, jemandem zu trauen und indem ich ihm traue, gebe ich mich ihm auch hin. Um ihm aber zu vertrauen, muss ich seine Vertrauenswürdigkeit erkannt haben. Ich muss sie wahrnehmen. Ja. Und daraufhin kann ich mich entscheiden, den betreffenden Menschen oder Gott oder einem Zusammenhang zu trauen zu, zu vertrauen. Zu also Sie haben völlig recht, ich kann das, was Sie bemerken, nur unterstreichen.
0: Danke Ihnen, Herr Schenk. Alles Gute in Ruhegebiet. wir gehen ganz schnell weiter mit dem etwas ängstlichere werdenden Blick auf die Uhr, nämlich zur Frau Schleider, die hat auch noch was beizutragen. Guten Abend, Frau Schleider, jetzt sind Sie auf Sendung, wir können Sie hören.
3: Ja, guten Abend, Herr Dornes, guten Abend, Herr Professor Beck. Danke für Ihren guten Vortrag, der hat mir gut gefallen, vor allem den Unterschied, den Sie mal herausgearbeitet haben zwischen Verstand und Vernunft. Der war mir nämlich auch nicht so klar. Aber in dem Zusammenhang hätte ich auch noch gerne eine Begriffsklärung und zwar den Begriff der Person. Das ist mir also nicht griffig. Was ist philosophisch? Was sind philosophische Merkmale einer Person?
1: Ja, also zwei Merkmale sind im Laufe der Philosophiegeschichte am Personbegriff herausgearbeitet worden. Einmal ist Person ein Subjekt und zweitens ein Subjekt geistiger Natur. Es gibt auch Subjekte, das heißt in sich selbst stehende Wesen, die nicht Personen sind, wie zum Beispiel die Tiere, die unter Pflanzen, sind auch Subjekte, aber sie sind nicht geistige Natur. Und das Geistige schließt eben ein, das ausgerichtet sein, fragend und erkennend auf das Sein. Das habe ich ja versucht zu verdeutlichen. Und wenn ich mich in meinem Sein erkenne und mich in meinem Sein betrachte trete ich mich mit mir als seiendem in Dialog, in eine Auseinandersetzung. Und wenn ich andere Menschen als Personen erfasse, dann beziehe ich mich auf sie in ihrem Sein. Also nicht nur in, einer, in ihrer Erscheinung, die angenehm oder unangenehm sein kann, sondern in ihrem Sein, das hinter der Erscheinung steht und in der Erscheinung begrenzt erscheint. Also Person, wie das Wort schon sagt, per Bedehschech Sohn, ist, bedeutet das Durchtönen des Seins, Personale. Wenn das Sein durchklingt, wenn mhm. hinter der Erscheinung das erscheinende Sein zum Vorschein kommt, ja, dann entsteht eine personale Beziehung. Also dann bei der Person ist wichtig, erstens, dass es sich um ein selbstständiges Sein handelt, nicht um eine Eigenschaft oder eine Tätigkeit, sondern um ein Sein, das in sich selber steht. Ja. Um ein Subjekt und zweitens muss das Subjekt geistiger Natur sein, um von ihm als einer Person sprechen zu können.
0: Dankeschön, Frau Schleider, für diese Frage. Eine wichtige Frage. Eine wichtige Frage, Professor Beck. Und wenn wir jetzt schon äh, dank Frau Schleider bei diesem Thema sind, da müssen wir doch nochmal jetzt bei dem Philosophen nachfragen. Wie gesagt, auch mit einem bisschen ängstlichen Blick auf die Uhr, aber wir kommen ja nicht drum rum, ähm, weil das auch immer wieder in der Philosophie sowieso, aber ja auch in der Theologie immer wieder zu hören ist. Das Sein, jetzt haben wir es von Ihnen gehört, das ähm, steht hinter der Erscheinung, mein Sein, ähm, und erscheint dann in einer begrenzten äh, Weise durch mich, also alles, was worüber wir sprechen, das kann ich sehen, fühlen, riechen, schmecken. Aber mit diesem Sein, das ist irgendwie nicht greifbar. Irgendwie ahne ich schon innerlich, intuitiv, was das Sein könnte. Aber so richtig, wenn ich es erklären sollte, ich wüsste ehrlich gesagt nicht genau, wie man das jetzt erklären soll. Jetzt haben wir Sie als den gestandenen Ontologen und Metaphysiker hier am Apparat. Jetzt müssen Sie uns das mal erklären, was eigentlich dieses wir gehen Sein
1: ist. aus. Das Sein ist das, was ich meine. Was ich meine, wenn ich frage, ob etwas ist, wenn ich sage, dass es ist, was es überhaupt ist und wie es ist, was es ist, woher es ist, wozu es ist, 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 ist. Also das, was ich mit dem Wort ist meine, wenn ich frage, was etwas ist oder ob es überhaupt ist, wie es ist, warum und wozu es ist und so weiter, das ist das Sein, das Sein eines Seienden. Dies, was das Sein ist und dies, ob das sein ist, sind die beiden Aspekte, die am Begriff des Seins äh, festgehalten sind.
0: Dann nochmals danke, Frau Schleider, für Ihren Anruf. Wir haben noch die Frau Krämer in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Krämer. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend. Also das war schon sehr, sehr schwer, Herr Professor Beck. Aber mit dem Sein, das habe ich jetzt gerade wegen so mitgekriegt. Also Ab und zu gehe ich mal ganz spät abend noch auf die Terrasse hinaus, weil ich die Kleider zum Lüften aufhäng. Und dann, wenn man an den Sternenhimmel schaut, und der Mond ist da, und überhaupt diese herrliche Schöpfung, das ewige Sein, der allmächtige Gott, da, 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 da jubeln die Sterne. Aber was ich, was ich ganz, ganz schwer finde, mit diesen Menschenaffen hatten Sie was erwähnt, Herr Professor Beck. Aber gerne hätte ich jetzt dann noch was gesagt. Und zwar, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und weil sie für die Liebe zur Wahrheit, die sie retten wollte und will, nicht zugänglich waren. Und was mir jetzt noch einfällt, ich glaube, das, das ist ein Wort von ähm, ähm, Weihbischof Athanasio Schneider gewesen. Ähm, die Freude in der Wahrheit geht die Freude in der Liebe voraus. Aber trotz allem herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich
0: Danke Ihnen, mehr. Frau Krämer. Ja. ja, es war heute wieder mal Schwarzbrotkost. Aber das muss ja auch mal sein, gerade bei einem so fundamentalen Thema. Um jetzt ähm, da auch noch mal Klärung äh, zu schaffen, ähm, Professor Beck, was Sie da, als Sie kurz am Anfang Ihres Vortrags über die Evolution gesprochen haben, wo die Frau Krämer ein bisschen jetzt beunruhigt war oder ein bisschen irritiert war, klären Sie das nochmal auf, worum es da ging.
1: Ja, in der Evolution entsteht immer wieder Neues Seiendes. Also am Anfang, so wie die Naturwissenschaften heute ja unwidersprochen behaupten, war nur... Äh, Lichtenergie. Dann zeitlich später entstanden Körper, die einen umgrenzbaren Raum beanspruchen. Noch später Leben, zunächst vegetatives Leben, wie bei den Pflanzen, dann auch das tierische Leben, das neben den vegetativen Fähigkeiten auch sensitive Fähigkeiten haben und zum Schluss erst der Mensch, der mit geistigem Bewusstsein ausgestattet ist. Also, ist das Sein nimmt zu. Es wird immer mehr sein. Und dann steht sofort die Frage, ja, woher kommt das neue Sein? Aus nichts kann du ja nicht kommen. Das Nichts gibt es ja gar nicht. Sodass es kein Etwas ist, aus dem etwas kommen könnte. Also, ist philosophisch anzunehmen, dass eine Seinsquelle pausenlos am Werke ist, die der Welt fortwährend ihr Sein in aufsteigender Fülle zueignet.
0: Und dann müssen wir am Ende dieser Sendung auch noch auf etwas Grundsätzliches zu sprechen kommen, Professor Beck, nämlich auf die Frage, also auch was wir jetzt heute von Ihnen gehört haben, dass wir uns selber schenken, das hören wir ja auch oft ähm, eben in der kirchlichen Sprache, die Antwort, also Gott ähm, schenkt mir das Sein und ich antworte ihm, indem ich mich da in irgendeiner Weise zurückschenke oder wie auch immer. Ähm, bei Gott ist die Sache eindeutig, Gott schenkt Sein, okay, das kann ich mir schon, vorstellen, er ist der Schöpfer, der Allmächtige, er hat da was sozusagen zu verschenken an sein, aber ich ja nicht, ich kann das ja nicht. Was genau geht denn jetzt in, von mir zurück, beziehungsweise auch wenn wir darüber sprechen, dass wir in Beziehungen uns einander schenken, was genau ist denn das, was da in dieser Beziehung, in dieser Bewegung äh, quasi hin und her geht, also gegeben und empfangen wird jeweils, was ist das?
1: Ja, ich stelle mich ihm zur Verfügung, dass er ganz über mich verfügen kann. Ich gebe mich ihm hin. Mhm. Ja, und damit geht der Strom, der von ihm zu mir kommt, von mir zu ihm wieder zurück. Und ich habe selbst mal, das kann ich Ihnen zum Schluss jetzt noch als sehr persönliches Bekenntnis anvertrauen, und damit komme ich auch auf die erstgestellte Frage nach dem Verhältnis von Liebe und Vertrauen zurück, ich bin auf ein Gebet gekommen, das aus zwei Teilen besteht und in einem bestimmten Rhythmus sich vollzieht. Herr, ich gebe mich ganz dir hin und vertraue dir unbegrenzt. <lacht> Hingabe ist ohne Vertrauen nicht möglich. Und Vertrauen ohne Hingabe auch unvollkommen, unvollständig. Also ich gebe mich ganz dir hin und vertraue dir unbegrenzt. Und in, einem zweiten, in einer zweiten Form lasse ich das Du weg und sage nur, ich gebe ganz mich hin und vertraue unbegrenzt. Da ist Gott nicht mehr als ein Gegenüber mir vorgestellt. Ich bin da nicht mehr fixiert auf ein Gegenüber, sondern ich stehe mittendrin. Ich gebe ganz mich hin, ja wem? Ich kann mich letztlich nur einem Du hingeben. Aber unmittelbar, ich gebe mich dem Geschehen hin, in dem ich mittendrin bin und in diesen, auf dessen Grund und Hintergrund eben Gott ist. Ich gebe ganz mich hin und vertraue unbegrenzt auf wen, Gott. Und ich bete immer erst äh, in der ersten und dann in der zweiten Form. Also erst das Du fixierend und dann das Du weglassend. Dass das Du nicht mehr Thema, nur, sondern der Akt, das Geschehen des Mich hingebens und des Vertrauens und mich anvertrauens. Versuchen Sie mal, das selber mitzuverziehen und nachzuverziehen. Ich gebe ganz mich hin und vertraue unbegrenzt. Ich gebe dir ganz mich hin und vertraue dir unbegrenzt. Das ist befreiend. Ich habe das als sehr lösend empfunden. Und das ist auch sowohl ein persönliches Geschehen, also ein Geschehen, das mich trägt und mich mitnimmt. Hingabe Nein, kann... ist ein Akt, den ich in Freiheit vollziehe und ein Geschehen, das mich ergreift und in dem ich mitgehe. lässig ist es die Liebe Gottes, die ich mitvollziehe. Ja.
0: Wenn das kein Schlusswort ist von Professor Heinrich Beck, mit dem wir heute hier in der Credo-Sendung verbunden waren, das nehmen wir jetzt mit gleich ins Nachtgebet der Kirche um 21.40 die Komplett, Sie dürfen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf gar keinen Fall versäumen, in die Details zu dieser Sendung zu schauen, weil dort finden Sie den Hinweis auf besagtes Buch von Heinrich Beck, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Danke Heinrich Beck nach Bamberg für diese Sendung, für diese tiefen Gedanken, die Sie heute mit uns geteilt haben. Das Ganze kann man natürlich auch nachhören. Frau Krämer hat es gesagt, es war durchaus keine leichte Kost heute und deswegen gibt es die Möglichkeit, das Ganze nachzuhören auf unserer homepage report in der Radio Horeb App. Vielen herzlichen Dank auch an Annemone und Eugen Burth in der Regie. Sie begleiten sich hier nun weiter durch das Programm. Wie gesagt, um 21.40 Uhr, dann ist es Zeit für die komplett Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Gregor Dornis.